0: Bon, cette fois, ça y est, ça fait des semaines, voire des mois que vous préparez sur hack de Box, sur TryHackMe, sur RootMe, que vous révisez vos bases, que vous relevez des challenges et que vous participez à des CTF. Il est grand temps de se jeter dans la gueule du loup. Dans cette deuxième partie, on va disséquer les entrailles de la bête, examiner le parcours de formation et l'épreuve en elle-même qui effraye tant de monde. Et puis, avant de terminer cet épisode, on ira regarder un petit peu ce qui se passe après pour faire la transition avec le métier de pentester et éventuellement d'autres certifications. Allez, restez solides et bienvenue sur CyberTurk. On a fait le tour de la partie euh, préparation. Tu passes l'examen, oui. Alors, on déjà, on va commencer les cours. On a parlé un petit peu tout à l'heure. Tu me disais le contenu du cours. Donc, on a de la vidéo, on a un PDF, des labs, on a accès à des forums, j'imagine, à du support.
1: Exact. On a surtout, bon, après le forum, euh, vaut mieux passer par le Discord dès qu'on s'inscrit. En fait, dès qu'on a le notre OS ID, c'est l'espèce de petit numéro qu'on vous donne, un numéro d'étudiant, entre guillemets. On va vous le demander quand vous allez sur le Discord pour avoir le rôle. et En fait, ça nous ouvre plein de channels pour pouvoir discuter des exercices et des labs, pour pouvoir avoir de l'aide euh, ou des précisions justement par les admins sur euh, telle ou telle chose. Le forum qui est bien là-dedans, c'est les différentes mises à jour, parfois les errata et Eratum du matériel de cours. Peut-être quelques... Si je me souviens aussi je m'y baladais parce que, aussi, il y avait à l'époque des gens parlaient de, de différentes machines et ils donnaient quelques quelques nudges ça dans le milieu, quelques petits indices. Pour pouvoir justement euh, casser les, les machines les plus difficiles. Pour Mais pour on, éviter on, de on retrouve bloqué, de tout, j'imagine. Ouais. C'est ça, oui. Ouais. Pour plus d'interactivité, on va dire, euh, Discord, euh, c'est très bien.
0: Dans les cours qu'on a et puis dans les épreuves qu'on, qu'on a, du coup, on a des, on a des labos qui sont dispo. vous nous a dit à peu près 80 machines. Oui, euh... si ma mémoire est bonne, oui. Alors, d- déjà, est-ce qu'il faut qu'on fasse. Absolument toutes les machines du lab il faut qu'on compone tout ça ou est ce que il euh, y en a certaines qui sont obligatoires d'autres optionnelles
1: alors c'est à vous de voir c'est en fonction de comment tu le sens ils ont eux des statistiques qu'ils avaient sorti à l'époque les gens qui faisaient euh, plus on fait de machines plus on a de chance à réussir et ça c'est logique hein, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, on aura vu euh, tel ou tel cas de figure qu'on risque euh, de retrouver peut-être à l'examen euh, de mémoire aussi il y a des machines euh, qui étaient dans l'examen qui ne le sont plus qui sont dans le lab ou alors elles sont dans, dans leur partie la PG, uh, Proving Grounds, soit là, soit dans, dans, dans le labo qui fournissent, mais en tout cas les anciennes machines d'examen peuvent se retrouver dans l'un des deux.
0: Et sur les, les types d'épreuves on va dire, est-ce que c'est la même chose que ce qu'on rencontre en CTF, tu sais, tu as la partie pwn euh, enfin pwn reverse, des parties web, tu as des parties système, réseau pur, tu as de la crypto, ce genre de choses, est-ce que c'est exactement les mêmes catégories ou est-ce que c'est un petit peu différent quand même En
1: fait le, ouais, non, le labo il est plutôt orienté box donc il euh, n'y a pas vraiment de catégorie mais euh, ouais c'est, c'est très orienté euh, très orienté box donc euh, on n'a pas, ouais, pas forcément le
0: pourquoi la du comment on
1: avance c'est, ouais. voilà, c'est une machine elle est peut-être interconnectée ou non et, et on y va, il y a peut-être du web il y a peut-être pas de web, <rire> hein. ça dépend les machines qu'il y a dans le lab of sec, elles ont elles sont pas prévues pour du jeu de piste euh, c'est vraiment... Ça ressemble beaucoup moins à Machine Xbox The Box où des fois, tu as des choses... Euh, euh, je vais utiliser une vieille expression, capilotractée, euh, qui sortent de l'ordinaire. Là, on est plus orienté sur ce que pourrait faire un admin 6 qui ne sait pas faire ou qui a, euh, qui a oublié des choses ou euh, voilà des mauvaises configurations laissées par euh, un potentiel euh, administrateur.
0: Ça me rassure dans un sens.
1: <rire> ouais Ça ne va pas te rassurer dans, dans l'autre parce que tu vas croiser des choses que, que tu as déjà vues. Tu vas faire, ah, mais je connais ce... Cette manière de faire. Ouais. <rire> je, mon mon collègue fait ça, c'est pas bien.
0: Mais tout le monde fait ça. Mais tout le monde <rire> fait ça. Mais pourquoi Imaginons donc, je, je suis absolument euh, tous les cours. Je fais euh, 95 90 des machines. Concrètement, qu'est-ce que je sais faire bon, en terminant le cours Alors, On parle même pas d'examen. Mais... Qu'est-ce que je sais faire De
1: mémoire, on a déjà quelques bases. On est un peu plus confiant sur, euh, bah, sur les, les bases de, de, du test en intrusion. Ah, pour j'en... calquer, entre guillemets, le niveau vers, euh, vers les machines avec the box, ça peut permettre à certains de voir des choses. Avec le, avec le SCP, on, on, dit, on arrive à la difficulté medium. Okay. Donc, euh, ça nous donne les connaissances pour aller jusque-là. Peut-être voir au-dessus. Hein. Certains euh, peuvent, euh, peuvent construire par-dessus mais l'OSCP ça donne de bonnes bases c'est ça qui est intéressant, donc on sait comment marchent les choses, euh, surtout quand on les a faites à la main, on a souffert et euh, on peut facilement construire par dessus
0: Une question sur euh, la durée du, des cours et des labs alors toi tu as fait la, la formation en, en 30 jours donc c'est, c'est extrêmement court, est-ce que, est-ce ah, que ça... pour toi c'était trop court, est-ce que tu aurais vraiment préféré faire la version 3 mois et est-ce que pour toi ça suffit pour arriver à passer la sortie
1: En fait ouais, comme, comme, je, comme je disais au tout début c'est surtout le, le background qui va t'aider donc il y a des choses que j'ai pu comprendre extrêmement rapidement euh, il y a deux choses qui, qui ont mis un peu plus de temps hein, typiquement le, le buffer overflow où euh, j'ai passé un peu plus de temps à, à apprendre euh, les, les détails sur comment, comment ça marche etc., etc., parce que je ne viens pas du, du milieu du tout du, du développement donc euh, j'ai dû me réadapter j'aurais peut-être préféré un poil plus de temps mais j'avais pas forcément l'argent qui va avec à cette époque là donc ouais j'avais pris les, les 30 jours et j'ai, j'ai dû carburer pour finir le pdf en 15 jours et me laisser à peu près 15 jours pour faire le reste du lab <rire> voilà <rire> c'était un okay. peu ça le timing donc <rire> euh, ma vie pendant ce, ce mois se transformait à, à travail donc 8h-18h et de 18h à minuit 1h du mat' on, on bosse le scp euh, voilà, c'était à peu après ça tous les jours et puis le week-end bah, c'était full, full OSCP.
0: Ok, alors juste pour que derrière la caméra là, vous compreniez ce qui se passe, euh, là moi je vais le passer en 3 mois et je vais galérer. Et ce monsieur du coup il l'a fait du coup en 15 jours les 70 machines, enfin pas les 70 j'imagine, mais...
1: Non non justement non, euh, les 15 jours bon j'ai pas eu le temps de tout finir malheureusement, donc okay. j'en ai fait à peu près 30 euh, des, des machines euh, qu'il y a dans le lab. Et en fait j'ai ciblé, on va dire, intelligemment les machines que je vais faire, que j'allais faire. Okay. Donc, j'ai pris il y a 4 noms qui revenaient souvent, c'était les machines les, les plus difficiles du, du lab. Donc j'avais déjà pour objectif euh, de, de les faire. Ça je m'étais gardé, c'était mmh. pour la fin, je ne sais plus le nom, euh, je n'ai pas mes notes sous les yeux, mais y il y avait bien 4 quatre, quatre machines qui étaient réputées difficiles. Mmh ça permettait de se casser un peu les dents là-dessus en plus ce qui est bien il euh, n'y a pas de write-up donc là euh, bah, tu es obligé de gratter les, <rire> si tu es bloqué euh, les solutions dans les moindres recoins du forum ou euh, demander à quelqu'un un petit indice un aiguillage <rire> là, euh, là tu peux pas faire grand chose donc ça apprend pas mal et euh, derrière j'ai essayé de choisir des machines un peu liées ou où... ouais c'était vraiment les 30 machines que j'ai, j'ai essayé de... de choisir le plus possible donc je... je les prenais pas forcément au hasard pour pouvoir travailler dessus Certes on a, on a un mois de, 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 de lab qui se déclenche dès qu'on a le cours. Par contre derrière il y a aussi la, il y a la mise en place de la date de passage d'examen. Euh, donc euh, qui se fait, euh, il y a une durée réglementaire de mémoire aussi euh, pour, pour passer juste après que tu aies fini les cours. Mm-hmm. Et ça m'a permis aussi d'avoir un, de, d'avoir un peu de temps aussi pour me préparer derrière, faire quelques machines sur Xbox ou sur Proving Grounds aussi.
0: Tu as fait ton cours, tu as fait un, entre guillemets un petit break en passant par du Xbox etc. avant de te présenter l'examen. Ouais.
1: C'est ça, donc je m'étais fait quelques deux ou trois week-ends comme ça pour pawn pour pour 5 box par jour sur les différentes plateformes pour pouvoir m'y, y, m'y préparer. Quoi. Donc plus mm-hmm. j'avais vu de, de box, mieux je me portais.
0: Du coup, on va parler un petit peu de l'aspect mental, voire santé mentale même. <rire> ça va dépendre clairement de la version de, de l'OSCP qu'on va prendre. Il y a des versions comme tu as fait toi qui, qui, qui était en, en 30 jours, maintenant c'est plus possible. Ou là tu es sur un, un sprint entre guillemets, enfin, un sprint de long hein, quand même. Aujourd'hui on est plus sur 3 mois, donc là ça ressemble à un semi-marathon. Et pour les gens qui font ça sur une année entière, là c'est un marathon euh, complet, voire un, un ultra-trail. Comment est-ce qu'on peut faire pour arriver à garder le, le, le cap et le focus sur l'objectif quand il y a autant de choses à faire et, et, et un temps aussi long pour ma part,
1: j'ai... j'ai été extrêmement déterminé dès le début. C'est, je mettais... C'est l'objectif. Euh... Voilà, je... j'ai l'OSCP. Point. Euh, donc... <rire> Je, je voulais pas repayer, il un, un, y avait plein de choses qui faisaient que je voulais absolument pas le rater, donc euh, déjà ça, ça fait partie du mental, donc ça aide psychologiquement à se dire que bon, il faut, faut pas que je l'échoue, mais ça c'est ma vision des choses, parce qu'il y a des gens, euh, si on leur dit il faut pas que tu échoues, ça leur met encore plus de pression, moi ça me motivait, c'est, c'est, c'est l'inverse, surtout je pense le meilleur moyen de s'organiser c'est d'avoir un calendrier prévu pour être euh, justement à fond sur, euh, sur les études, et en même temps se laisser du temps pour espérer, moi j'avais pris, j'avais fait Bon, j'avais pas forcément beaucoup de temps, mais c'est ok quand je rentre du du travail, c'est donc de cette heure là à cette heure là je taffe l'OSCP mais je veux mais une heure de pause entre Calais, où j'ai deux heures de sport euh, par-ci par-là euh, donc euh, tout doit être organisé au poil de fesses près hein, on, va, on va dire ça comme ça mm-hmm. pour moi ne pas perdre du temps mais derrière pour pouvoir respirer parce que sinon euh, si on se noie pendant le, le processus ça va pas nous aider il ouais, faut laisser t'as... le temps de, de se respirer de se récompenser de jouer un peu sur ça mm-hmm. se dire ah tiens bon, bah, j'ai, j'ai bien travaillé euh, bon je vais me faire un petit burger même si <rire> voilà c'est <rire> C'est, c'est quelque chose où c'est euh, pour moi c'était <rire> voilà, c'est le sport. Euh, derrière. Puis on se récompense euh, comme on peut. Un petit café, un petit donut. Euh... Faut trouver du plaisir euh, dans la souffrance, entre guillemets. <rire>
0: <rire> je, je, je faut faut
1: essayer de se, okay. de se convaincre que, que ça fait du bien ce qu'on fait. Et avoir une routine, hein, c'est, comme, euh, c'est comme pour euh, les préparations physiques, hein, c'est, c'est la même chose. C'est une routine. Et évidemment, derrière, il faut, faut s'adapter à la personne. Tout, tout, euh, tout le monde ne marche pas pareil. Ça, c'est une méthode qui marche pour moi. Peut-être qu'elle ne marchera pas pour, euh, pour quelqu'un d'autre qui sera euh, plus chaotique. Et pourtant, euh, lui, va réussir parce que ça lui convient.
0: Une question sur euh, la partie exercice. Donc Tout à l'heure, tu nous avais dit qu'on a un PDF de cours dans lequel on a des exos à faire. Il y a la partie labo aussi. Et de ce que j'ai lu, tu dois donc rendre un rapport, En fait, faire un rapport sur tous les exos que tu as fait ou quasiment, sur certains labs aussi, il me semble. À quoi ça sert ce rapport Est-ce que c'est noté Quoi il est là
1: Alors, si je me souviens bien, bon, si on fait un rapport sur les exos et le lab, pas les extra miles, hein. Ou pas, je sais plus. Donc il y a des exercices qui s'appellent Extra Miles. Où en fait, c'est des exercices qui vont plus loin et qui permettent d'apprendre encore plus de choses. Ça, je recommande vivement de les faire. S'il y a des exercices que vous trouvez très faciles, bon, bah, vous pouvez vous pouvez passer et que vous connaissez la réponse. Il euh, n'y a pas besoin de les faire. Par contre, les exercices qui vous demandent d'aller chercher un peu plus loin où il n'y a pas la, la, la réponse, vraiment, allez-y, c'est, c'est fait pour. C'est pour approfondir les connaissances. Et derrière, euh, ouais, il faut rédiger un rapport d'exo et de, et de quelques machines euh, sur le lab. J'ai plus toutes les paramètres en tête et ça vous donne en fait 10 points lors du passage de l'examen. Donc ce qui peut être intéressant... Okay. Si on, on se sent pas trop à l'aise, euh, on peut mmh. avoir euh, 10 points, euh, entre guillemets, gratuitement, hein, euh, pour avoir justement fourni ce PDF de lab euh, avec les exos et les machines qui vont bien. D'accord. Okay. Juste relire les.
0: Ok, et on, on est d'accord, c'est complètement différent du rapport que tu fais pendant l'examen.
1: Ouais, c'est différent, ouais, c'est un rapport supplémentaire en fait.
0: Ok, donc ouais, il y, y a un réel intérêt en fait à, à faire ce rapport-là. Quoi. Ouais. Tu penses que tu vas être un peu juste ou même par précaution euh... C'est
1: ça, 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 peut, ça peut grandement jouer sur l'obtention ou non en fait de, de son examen.
0: Alors du du coup on va embrayer direct sur l'examen, si on parle du format et de ce qu'il faut pour réussir, comment ça se passe en gros cet examen
1: Évidemment on va pas rentrer dans dans tous les détails euh, techniques, parce que j'ai pas le droit sinon je vais me faire rayer de la carte. D'accord. De la planète. Non, bah, vas-y, Pardon, explique tout ça, c'est quoi <rire> Justement. <rire> J'ai pas le droit d'en, d'en parler. En okay. revanche, on peut on peut parler de, de tout ce qu'il y a autour. Le format de l'examen c'est 24 heures plus 24 heures si je me souviens bien pour rédiger son rapport. Pareil, il faut, faut regarder. Il y a un excellent guide sur leur site, hein, il y a tout est décrit euh, sur quels sont les outils à utiliser, et à ne pas utiliser, le template, comment doivent être mes captures d'écran, tout est normalisé. Tapez OSCP exam guide, tout est décrit là-dessus, c'est, c'est parfait pour tous. Ceux qui se posent des questions, euh, il y a toutes les réponses là-dessus. Euh, donc, c'est 24 heures. 24 heures pour écrire derrière son rapport. On a... Euh à mon époque en tout cas où je l'ai passé avant la refonte j'ai eu euh, 5 machines euh, elles valaient chacun des points différents, il y avait forcément on le savait ça du buffer overflow dedans euh, qui valait tant et tant de points et donc il fallait avoir un certain nombre de machines le, le total devait faire 70 points pour pouvoir passer l'examen, euh, on n'a pas le droit aux outils automatisés euh, comme Metasploit, SQL Map etc, il fallait tout faire à la main et c'est parti, voilà 24 heures, le bâton, euh, on te lâche dans la forêt euh, vas-y construis une maison en, <rire> en béton armé, et il y a un aura qui est le précepte le de Minecraft,
0: ouais, c'est ça. À peu près, <rire> <quoi>. <rire> alors justement, tu nous as dit que tu avais passé le l'OSCP il y a quelques temps déjà. On a eu une mise à jour là il y a 2020 ou 2021. Et est-ce que tu sais ce qui a changé entre ce que tu as passé et ce qu'on, alors, ce qu'on passe aujourd'hui? De ce,
1: de ce que je me souviens, il y a le format qui est un peu changé où en fait il n'y a, a plus de forcément de buffer overflow, mais maintenant il peut y avoir de la D. La distribution des points a changé, euh, mais toutes les spécifications je les ai pas. Okay. Euh, mais il y, y a une vidéo de John Hammond, je je sais pas si tu le, tu le suis sur YouTube. Ouais. Euh, un grand youtubeur de, de cybersécurité qui avait fait tout, euh, tout un panel d'explications sur exactement ce qui a changé, sur quoi il faut s'attarder à travailler. En tout cas, euh, ce qu'ils veulent faire, leur orientation, c'est plutôt de, d'aller vers l'Active Directory. Et c'est normal parce que c'est ce qu'on retrouve dans, dans la majorité des cas en entreprise. Alors, donc, L'examen t'es... se porte sur des machines individuelles et derrière sur de l'Active Directory.
0: Ouais, bah c'est, c'est présent de partout de toute façon. Donc, euh, oui, donc, voilà, c'est, c'est... c'est logique. Euh, alors là-dessus, justement, j'ai un ancien collègue à moi qui l'a il y, a, il y a très peu de temps il réussit ah bah il bravo à lui ouais, bravo. <rire> du coup de ce qu'il nous disait bah effectivement tu as euh, plusieurs machines euh, type active, 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 directory active directory dedans ouais. ouais et a priori du coup tu as forcément un ad plus un contrôleur de domaine plus euh, deux machines clientes derrière d'accord le domaine contrôleur plus les deux clients ça te fait quelque chose comme 50 points ou 40 points je sais ouais.
1: pas Ouais, je, j'ai euh... plutôt en tête non plus, je, je l'avais lu à un moment donné, mais ouais, ça, c'est devenu inutilement compliqué, je, je ouais. trouve, euh, mais bon, après, c'est...
0: Bah, du, du coup, ça te force, ça, entre guillemets, à, à faire la dé. Que... Ouais. Si, si tu le réussis, du coup, t'as plus ou moins 50 points euh, presque direct, en fait, si t'as les labs à côté avec leur rapport, par exemple, t'as 60 directs, Ouais. Et intéressant. Si tu réussis,
1: euh... Une machine user plus route, voilà, ça, ça a ton examen quoi. Et aussi, ouais, de mémoire, euh, aléatoirement peut tomber ou non euh, du buffer overflow. Faut, faut pas le négliger parce que s'il si tombe et qu'on s'était pas préparé, euh, ça peut faire mal.
0: Oui, parce que le, le buffer overflow, c'était euh, dans, dans ce que je lisais de l'ancienne version de l'OSCP, c'était le truc quand même, alors pas, pas cadeau, peut-être pas cadeau, mais euh, c'est le truc que les gars faisaient en premier. Ouais, c'est ça avaient... parce que
1: le le travailler au maximum. C'était une fois qu'on l'avait travaillé et qu'on avait la méthode, c'était ce qui avait le plus facile à passer en fait. Mm. Le concept, euh, entre guillemets, pour les gens qui commencent, c'est, c'est très dur à appréhender mais une fois qu'on, qu'on a la méthode et qu'on a compris comment ça marche c'est extrêmement facile à réaliser euh, donc effectivement c'était des, des points entre guillemets gratuits qui ne le sont plus non ils ne le sont plus mais maintenant <rire> comme comme ils peuvent tomber de manière et c'est bien fait hein, parce que si on, si on s'y prépare pas on est on n'est pas très bien c'est, tu sais ou tu sais pas
0: pour toi est ce qu'il y a une stratégie payante ou qui a payé pour pour toi sur l'examen lui-même
1: ouais se reposer ah. voilà la stratégie ah. vraiment euh... <rire> C'est la, la meilleure stratégie euh, que je peux vous conseiller, c'est prendre le temps quand, il, quand, on, quand on bloque euh, sur un problème euh, d'aller souffler, ne serait-ce qu'une heure. Je sais que ça fait une heure dans, dans 24 heures, là on se dit « oh mon Dieu, euh, je suis en train de perdre une heure », mais non. Votre cerveau derrière continue à réfléchir, vous prenez votre café, vous faites un peu autre chose, euh, derrière vous revenez avec peut-être une autre idée euh, toute fraîche que vous pouvez essayer. C'est vraiment la gestion du temps, il faut, faut savoir le faire, parce que si on est fatigué, on risque de refaire les mêmes, euh, les, les mêmes choses encore et encore et encore, sans se rendre compte c'est ce qui m'était c'est ce qui m'était un peu arrivé au bout d'un moment lors de, lors de l'oscp j'avais fait huit heures d'affilée euh, au tout début et là je commence en fait je commençais à saturer je commençais à refaire la même chose sans, sans m'en rendre compte ça marchait pas je refais la même chose je refais la même chose en fait oui je me suis dit bon en fait là en plus j'ai faim <rire> j'ai, j'ai plus trop envie de continuer donc bon je vais prendre ma petite pause je vais manger je vais aller respirer prenez le temps de dormir aussi euh, soyez frais lors de, du passage de l'examen dormez pendant aussi hein, de toute façon il faut un minimum euh, au minimum 6 heures pareil euh, le cerveau a besoin de, de dormir si on ne dort pas on risque euh, que pas mal de, de soucis ne serait-ce que de soucis de santé rien que ça café plus pas dormir euh, on peut mourir au bout d'un moment. je conseille vraiment de, de dormir <rire> Et ça permet derrière aussi de, de se réveiller frais et attaquer le problème une fois le cerveau reposé, quoi entre guillemets.
0: Parce que ouais pour imaginer un peu plus pour les personnes qui n'ont jamais euh, trop vu l'examen, quand on lit un peu des, des vécus de personnes qui l'ont passé ou de personnes qui ont envie de le passer, en fait, on, on se rend compte que les gens arrivent dans un état de stress qui est assez euh, intense, en fait, dû au, au format qui est euh, bah, hyper contraint, hyper compressé, en fait, sur 24 heures. Et limite, j'ai, j'ai l'impression qu'en fait, c'est le fait qu'on te dise que tu n'as que 24 heures qui fait que tu es complètement stressé alors que si on te disait bah vas-y fais moi 70 points à limite ça irait mieux.
1: Quoi. Ouais c'est ça et c'est la particularité des autres, euh, les autres examens notamment de eLearn learn Security et le CCPT il laisse euh, je crois qu'il laisse cinq jours ensuite encore quelques jours pour justement euh, te permettre de, de rédiger ton rapport tranquillement. Euh, c'est différentes manières de, de faire après hein. euh, okay. parce que parfois on peut être chez un client il faut faire ça on a un nombre de jours défini euh, faut savoir gérer son temps aussi dans, dans le monde professionnel tout ça dépend que ce soit l'une ou l'autre méthode. Euh, mais effectivement oui on aurait peut-être moins l'impression si on nous disait voilà fait 70 points.
0: <rire> est-ce que tu penses que ça t'a servi cette expérience de cette pression en fait que t'as ressenti pendant cet examen Est-ce que ça. Ça a pu te servir, toi, en, en milieu professionnel, après
1: Oui, largement. Euh, vraiment, après, euh, après avoir passé le, l'examen, je me disais, bon, bah, j'ai passé un gros examen, mais le, du coup, tout, tout ce que j'ai passé avant, c'était, c'était nul. vraiment <rire> ouais, carrément. Vraiment, euh, <rire> non, mais c'est ça, c'est, tu te dis, bon, bah, c'est, le reste, c'était nul. À côté, l'examen, euh, enfin, j'ai trouvé cool, euh, j'ai, j'ai appris à gérer mon temps, j'ai passé une épreuve. Euh, j'étais un peu sous l'eau pendant quelques moments, mais... Euh, on retient les points à améliorer et on devient une meilleure personne après ça quoi et derrière ça permet de mieux gérer certains projets alors qu'on te met une énorme pression ça permet de, d'être on va dire enfin en tout cas pour moi euh, peut-être d'autres, ça a l'air stressant encore plus. Moi, ça m'a permis de, un peu, d'être un peu plus chill sur, sur pas mal de choses et pourtant, de pouvoir euh, travailler de manière efficace euh, sur un laps de temps assez court.
0: Concernant l'examen, est-ce que tu aurais certaines astuces par rapport aux, aux notes et par rapport au rapport Parce que je, je, je rappelle, on a la, la première épreuve de, de 24 heures, ou l'épreuve technique on va dire, on doit attaquer les machines, mais ensuite on a encore 24 heures pour euh, produire le rapport et le, et le livrer. Est-ce que tu as des astuces là-dessus Comment est-ce que tu fais Est-ce que tu tu attaques d'abord et ensuite tu reviens sur ce que tu as fait est-ce que tu notes au fur et à mesure
1: je notais de mémoire euh, bon, c'est ce que je fais toujours de, de bout de A à Z de ce que je fais mmh. ça prend plus de temps final donc dans ces 24 heures en fait euh, normalement qu'on doit rédiger euh, en fait je rédige en même temps et en fait les par exemple les 24 heures de rédaction ont pris que deux heures parce que j'avais déjà tout de rédigé okay. euh, j'ai remis en forme j'ai relu euh, 50 fois <rire> pour être sûr de ne pas avoir pour manquer euh, voilà rien rien manquer aucun flag pas de faute euh, aux normes et puis euh, c'était envoyé. Et comme ça, en fait, au moment où on le fait, on a déjà les bonnes captures d'écran parce que tout est normalisé. On a les bonnes captures d'écran avec le bon format. En plus, si on commence avant, si on a une une erreur quand on relit, on peut l'examen est ouvert, donc on peut vite euh, rechopper une capture d'écran. Moi, je les fais en même temps. Il y a des gens qui préfèrent prendre euh, vite fait quelques captures, euh, quelques notes euh, et rédiger après. Moi, j'ai tout fait en même temps.
0: Et t'as, t'as pas le droit de, d'enregistrer ton écran et de revenir dessus Non,
1: je, c'est plus autorisé. Avant, Avant, je crois qu'on pouvait avoir, euh, faire des timelapses, parce que y a, on ouais. peut retrouver sur des, des vidéos YouTube, il y a des gens qui font le timelapse de l'examen. C'est plus autorisé. Bon, ils floutaient l'écran, évidemment. Euh, logique. Euh, mais ouais, il n'y a, a plus le droit de ça, il n'y a plus le droit de s'enregistrer. Euh, d'ailleurs, c'est eux qui nous enregistrent. On okay. est surveillés euh, sur ce qu'on fait au niveau de l'écran et sur la caméra. Du coup,
0: c'est vrai que ça, on l'a pas abordé, mais tu fais effectivement l'examen chez toi. Et t'as un système de proctoring, c'est-à-dire que t'es, t'es, en, en gros, ils prennent possé- possession de ton PC
1: C'est ça. Okay. On va faire possession, euh, c'est pas comme Team Mirror où ils peuvent contrôler ta souris, mais euh, D'accord. en tout cas, ils voient exactement ce que tu fais. Il okay. ah, y a un flux vidéo constant euh, de tes deux écrans euh, donc euh, <rire> qu'il faut déclarer, comme à la douane. Là. <rire> ça rigole plus euh, à ce niveau-là. Donc, euh, c'est mm. tout et... Tes... It is a proctored...
0: C'est rassurant aussi, c'est-à-dire que t'as quelqu'un qui arrive aujourd'hui avec l'OSCP sur, sur, le, sur marché, le marché, t'as très peu de chance que, ouais, que ce soit un, un
1: faux. C'est ça. Donc ouais, ouais on est, on est, on est surveillé.
0: T'as déjà entendu des histoires de, de mecs qui ont triché là-dessus d'ailleurs ou...
1: J'ai entendu des histoires. Euh, après, euh, j'ai entendu des histoires aussi que les mecs qui, qui trichent, ils se font vite dégager.
0: Ok. Euh, okay. <rire> ils sont efficaces. Donc,
1: euh, ouais, ils sont assez efficaces là-dessus. Après, je, je m'intéresse vraiment pas... À... Ah, ça mmh, du tout. Okay. Je préfère pas avoir de problème, surtout à ce niveau-là. <rire> tu j'aime m'étonnes. bien leur contenu, j'aime bien leur truc, donc j'ai pas envie qu'un jour on me dise Tiens, euh, tes sortifs euh, déjà, bon, bah, elles sont revoquées. Et en plus, tu peux pas en passer. Donc voilà, c'est plus de 2000 euros perdus, euh, la flemme.
0: Oui, non, et puis bon, c'est, c'est pas le but, s'ils font un taf de qualité, autant euh, autant aller jusqu'au bout, quoi. Bon, imaginons, euh, je passe mon OSCP, euh, réussi du premier coup, euh, 100 points en 3 heures. Parfait. Euh... Okay. C'est bien, t'as pas rigolé, ça. <rire> c'est gentil. Oh non, il n'y a pas de...
1: <rire> Nickel, euh, bien joué à toi.
0: Imaginons, donc je, je suis jeune certifié de l'OSCP et je vais aller me trouver un boulot de pentester junior. Parce que enfin, c'est fait pour ça, l'OSCP, on me l'a vendu comme ça, c'est fait pour ça. Est-ce que ça va vraiment m'ouvrir des portes au niveau recrutement, si je vais dans la première grosse boîte de sécu française Est-ce que ma certification va être reconnue pour un job de pentester junior
1: alors je pense pas être la meilleure personne placée pour répondre à, à cette question je dirais que oui elle a comme ça de buton blanc euh, l'OSCP aujourd'hui c'est, c'est reconnu euh, ça passe certaines barrières RH euh, on est déjà un peu plus écouté euh, quand on veut avoir un poste de pentester junior euh, malheureusement c'est pas comme ça que moi j'ai fait donc euh, je peux pas te dire euh, oui ou non et okay. je ne suis pas forcément à l'écoute euh, absolue du marché. Alors, en tout cas, de ce que j'ai vu lors de différentes descriptions de postes, la première chose qu'on voit, c'est certification OSCP ou équivalent, gpn etc. En tout cas, il faut, il faut l'avoir pour les postes de pentester junior euh, ou même senior. Hein, de, de, des fois, c'est l'OSCP dedans. Euh. Donc okay. les diplômes plus les années d'expérience vont déterminer le poste.
0: Ok, donc t- toi, tu as fait du pentest avant d'avoir l'OSCP ou tu as eu l'OSCP
1: J'ai fait un peu de pentest euh, avant. Et ensuite, euh, j'ai passé euh, l'OSCP pour dire que voilà, je, je, je fais des choses aussi sympas. <rire> Pour me dire que j'ai le niveau, euh, je challenge un peu aussi.
0: Alors, ça, je sais pas si tu as accès avec ton expérience ou pas. Niveau <rire> salaire, ça gagne quoi un, un pentester junior euh, et un pentester un peu plus confirmé euh,
1: Je pense que là, on va, ça va dépendre de là où on se trouve. Donc, euh, si tu es en région par rapport à Paris, euh, ce que j'ai entendu en entrée. Euh, après, en plus, le problème c'est de la France, c'est en fonction de tes diplômes et les expériences qui vont derrière. Euh, quel âge tu as euh, C'est compliqué en région on serait aux alentours pour un junior aux alentours de, de 38 40k brut et en senior euh, bah, ça dépend 50, 60 sur Paris évidemment ce sera toujours un petit peu plus pour payer le loyer de 1 million de dollars par mois <rire> ouais, c'est
0: ça <rire> pour voilà. s'acheter je la tour Eiffel tous les mois ouais,
1: ouais. Euh, donc euh, mais en fait on peut se calquer euh, quand on commence pentester euh, sur les salaires d'ingénieurs systèmes au réseau qui ont quelques, quelques petites années d'expérience parce que mm. Le, l'open tester, ça, ça demande un peu plus de connaissances et de, et de synthèse. Ouais. Mais après, malheureusement, ça dépend de, de ton niveau qu'il y a derrière, de, de comment tu as négocié, de quelle est la société, est-ce que tu es en client final ou dans une ESN. En général, les ESN, ça paye un peu moins bien.
0: Il y a trop de facteurs. Pour, pour ceux qui sont pas forcément familiers avec le, le net, le brut, etc., ce que tu viens de me dire, là, 38-40, ça fait, euh, on va dire, entre 2000 et 2500 balles par mois, à peu près. Oui c'est ça, c'est à peu près ça.
1: C'est, je pense qu'on est, en plus on n'est pas loin du salaire médian français, médian, hein, ouais. qui, qui doit être à peu près à, à 3000 brut, donc euh, on est, c'est, c'est vraiment très bien, c'est, c'est un bon niveau de vie.
0: En, en junior c'est, ouais, ouais, ça, c'est impressionnant, mais après en fait c'est vrai que tu payes déjà une expertise, on dit junior, mais en fait non, tu es déjà quelqu'un dans l'IT qui a une spécialisation en cybersécurité donc c'est... C'est ça, tout ça. C'est un peu trompeur, c'est vrai, le, le terme junior. <rire> Très bien. Donc, imaginons, j'ai, j'ai mon nouveau poste, ça y est, je suis pen tester junior. Qu'est-ce que ça va changer au niveau des outils Tu me disais tout à l'heure, par exemple, qu'on n'avait pas le droit d'utiliser tout ce qui était automatisation. Donc, tu nous as parlé, il me semble, de SQL Map.
1: Interdit, ouais. Mmh. Donc, euh, Metasploit interdit. Okay. Euh... Oh, de toute façon il y a aussi euh, y a, et, et du coup ça change quoi, quoi en
0: entreprise t'as, t'as le droit d'utiliser ça est-ce que tu les utilises est-ce que Metasploit c'est, c'est utilisé en entreprise bien
1: sûr oui oui c'est utilisé en entreprise quand on n'a pas d'argent donc euh, pas... <rire> en général on achète on achète Cobalt Strike euh, okay. euh, Burp Pro euh, mais ouais ouais euh, on, on l'utilise euh, moi je... ça m'est égal hein, ça marche très bien hein, tant que l'outil marche et on sait s'en servir c'est pas un souci après ouais c'est juste pour l'examen en fait on, on veut que tu saches tout faire à la main pour bien comprendre ce que tu fais donc forcément Metasploit metasploit euh, ou metasploit euh, pro peu importe tout ce qui fait du, de l'exploitation automatique hein, entre guillemets bah, c'est interdit tout ce qui est automatique, exploitation euh, db auto browser browser moi parce que Ninja, Mass Vulnerability Scanners sont interdits, Nessus, euh, OpenVAS, euh, etc.
0: T'as pas le droit à Nessus ou ouais, à des trucs comme ça ouais
1: c'est ça alors j'ai, j'ai juste raconté une bêtise en disant que metasploit est interdit en fait il n'est pas forcément il est autorisé sur une machine c'est ça, c'était ouais. ça, le, le la petite euh, astérisque. J'ai bien fait de le relire. On a le droit d'utiliser Metasploit sur une seule machine. Et, et, et évidemment, coup, ouais, c'est, c'est on a le droit que... d'utiliser Pattern Create et Pattern Offset pour la partie euh, faire Overflow. overflow ouais. La volonté. Euh. Euh... Mais ouais, Metasploit sur une seule machine de notre choix si on a utilisé euh, ne serait-ce qu'une fonction euh, sur cette machine, on n'a pas le droit d'utiliser
0: Metaspot ailleurs. Ouais, c'est-à-dire même un check de vulnérabilité, c'est, c'est terminé. C'est ça, ouais, ouais, c'est terminé. Mais du coup, ouais, c'est, c'est vrai que c'est assez puissant quand même, parce que je me souviens de une des premières box que j'avais fait sur Axe the Box, c'était, je me souviens plus le nom, mais c'est celle où tu vas exploiter Eternal Blue et alors pour le coup avec Metasploit c'est fait en deux secondes hein, tu sélectionnes le, le module et puis euh, bim c'est terminé et pour le faire à la main je me souviens que j'avais bien galéré quand même pour trouver un exploit qui marche euh, en plus à combiner avec le fait que la box plante toutes les deux secondes à cause du, on va dire de l'agressivité de l'exploit derrière c'était... Euh c'était compliqué et c'était vraiment le jour et la nuit entre euh, la box avec Metasploit ou, euh, ou sans Metasploit ouais donc, ouais c'est, c'est quand même un, un bon handicap quoi c'est
1: ça et ça permet de bien aussi de, de saisir le fonctionnement de, de certains exploits qu'on fait euh, à la main et donc surtout qu'il faut les modifier donc forcément si tu sais pas lire euh, le Python et le comprendre bon bah c'est, c'est le but de cet examen c'est, euh, c'est de pouvoir euh, démontrer que on sait on comprend ce qu'on fait en tout cas un, un minimum qu'on sait lire du code qu'on peut le modifier si besoin euh, ça a, ça a l'air du bas niveau comme ça mais il y a des gens qui ne savent pas le faire même après en étant ingénieur ils prennent un script PowerShell pour effectuer leurs tâches, ne le
0: modifient pas et ça peut péter toute une infra. C'est, je trouve ça assez cruel quand même parce que tu regardes le cours de, de l'OSCP, ils t'apprennent à te servir de Metasploit en fait, ils te montrent à quel point c'est ouais, complètement derrière, craqué. Ouais pas le droit. Et après, <rire> non non en fait t'as pas le droit, garde ça, garde ça. <rire>
1: ouais, ouais sur une seule machine mais oui bon c'est, c'est comme ça. Hein. Après effectivement dans le milieu professionnel tu utilises ce que tu veux en soi restrictions de, de ton client mais, ouais. mais sinon il n'y a pas de, pas de restriction, on utilise ce qu'on veut donc qu'on est habitué avec et qu'on sait ce qu'on fait toujours
0: Oui parce que c'est ça le danger c'est d'appuyer sur un bouton et, et de déclencher euh, un script exactement de ouais.
1: les outils d'automatisation c'est très bien ça, ça te permet de faire gagner énormément de temps par contre si derrière ça fait metaspot goes brrrrr mais on sait pas ce que ça fait <rire> <rire> ça, ça peut faire vite brrr dans dans un renvoi euh, faut, pour faute grave euh, <rire> parce que la prod du client est tombée quoi.
0: Ouais, et encore pour le personne qui a appuyé sur le bouton en général ça se finit euh, plus ou moins bien mais pour, le, le... Ouais, pour la boîte en question ça peut très mal finir ouais, derrière. c'est ça. Si on parle un petit peu plus du, du métier de pentester ou en tout cas de, de pentester junior quand on démarre, j'ai l'impression que quand je vois euh, du hack de box, quand je vois les cours de l'OSCP que je commence je fais un peu de recon, j'ai mon foothold et genre 10 minutes après euh, je suis devenu root ou, euh, ou domaine admin. En entreprise, est-ce est-ce que ça se passe comme ça aussi <rire> Ou est-ce que c'est un petit peu plus nuancé Je...
1: Je dirais que c'est nuancé, mais on va dire garde-toi le, le droit de, de surprise, parce que tu peux être vite choqué par les mauvaises pratiques qui sont laissées, notamment dans le milieu public où... On... <rire> Ah oui, il y a des systèmes à l'abandon depuis des millions d'années, où on retrouve des choses absolument impensables, vraiment. Donc, euh,
0: euh... Des des polkits en un clic, par exemple
1: Oui, oui, ça, 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 je pense que ça existe, euh, Je j'ai, j'ai pas eu le temps de, vu que c'est sorti récemment, de, de le tester, mais il y a des trucs, euh, et des fois c'est des trucs de con, Tu vas euh, raconter ah, mais euh, c'est un... Donc je, je vais garder ça très anonyme. Donc c'est euh, voilà, un service public. Il y a un, un système Unix à l'abandon. Donc c'est, voilà, c'est une page web, euh, enfin, un, système, enfin, un serveur web, etc. Il y a une page web. Euh. Sur cette page web, on peut aller s'identifier auprès de l'Active Directory parce que ça sort euh, je ne sais quelle information euh, qui va bien. Euh, la page web est un peu mal faite. On peut avoir euh, un reverse shell de euh, voilà, on machine. On est www-data. Sauf que... Sauf que... Dans ce bind Active Directory, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que la personne euh, en charge euh, de, de ce serveur a mis en place pour pouvoir aller chercher les données de l'Active Directory Elle a utilisé quel compte Roulement de tambour, Domain Admin.
0: Oh
1: Évidemment, oh euh, comme sous Winix, voilà, tout est fichier, le mot de passe en clair, puis, en plus le fichier avait des mauvais droits, donc moi je pouvais les lire très facilement. Voilà, c'est ouais, le c'est genre chaud. de mauvaise non, pratique. Ouais, c'est que... chaud. Ouais, c'est chaud, hein. c'est vrai,
0: c'est chaud. <rire> Le
1: genre de mauvaise pratique qu'on peut retrouver euh, euh, très facilement dans dans, dans certaines entreprises qui n'ont pas euh, une politique de sécurité, on va dire, accrue.
0: Ouais, politique ou budget Bon, là, là, pour le coup, c'est politique. Politique ou budget, euh, hein. ce que tu nous racontes.
1: Un peu des deux, peut-être aussi, hein, parce que sans pas de budget, pas de politique, et vice-versa.
0: Ouais. Pas de palais, pas de palais. Voilà. (rire) Effectivement. Bon, ben, ça ça me rassure et pas du tout en même temps.
1: C'est pas très rassurant parce que tu Tu fais confiance à ce genre de service tous les jours. Évidemment, il y a des boîtes bien plus sécurisées que d'autres, notamment le milieu bancaire, ben, qui ont euh, hein, une red team euh, qui teste tous les jours euh, leurs moyens de défense. Ça dépendra des entreprises où tu tomberas. -hmm. après, by design, l'active directory n'est pas forcément très bien fait donc. euh... Il y a toujours moyen de devenir domaine admin.
0: Ouais, j'ai, j'ai quand même souvent entendu parler que bah, dès que t'avais un Active Directory, t'avais quand même euh, un sacré paquet de chemins jusqu'à la nuit, donc c'était rare que ça reste intouché euh, quoi. Ouais, oui.
1: Sauf si tu te fais arrêter euh, avant par, par l'équipe Blue, mais si, si t'es un bon euh, TDA... Euh qu'il arrive.
0: Une question donc sur, sur le métier. Et j'ai l'impression que tu as un peu une, une séparation à un moment entre des personnes qui font un métier plus de d'analyste, faire de la, du scan de vulnérabilité en fait avec des outils automatisés et derrière ils vont interpréter, qu'ils trouvent et derrière produire un, un rapport à leurs ah, clients. les GRC <rire> et, euh, et la partie vraiment euh, avec les mains dans le cambouis où tu vas aller faire le pen test à la main entre guillemets est-ce que c'est possible sans, sans dévaloriser la, la partie analyse de vulnérabilité mais de devenir un, un, un bot derrière un scanner automatisé une fois <rire> c'est qu'on très péjoratif fait... ça <rire> bah oui un peu mais je... ah oui. en fait comment dire tu peux très bien choisir de faire ça en fait de ta carrière c'est pas ça le problème mais je veux dire si tu fais de l'OSCP tu... Te destine à mon avis pas à ce genre, de, à ce genre d'activité.
1: En fait malheureusement euh, de, de, de ce que je lis et des retours que j'ai c'est un fond de roulement aussi pour les entreprises. C'est plus facile à vendre, euh, ça demande moins de ressources, euh, mmh. ça va plus vite, euh, ça rassure les entreprises donc ça devient vite un fond de roulement. Bon bah on allume son... Voilà, son ESUS, euh, voilà on vend 2000 balles le, le papier. Mmh, okay, ouais. euh, et voilà, et derrière on peut vendre de la prestation. Euh, malheureusement, c'est comme ça que ça tourne parce qu'on peut pas forcément vendre non plus que des missions de, de pen test tout le temps. C'est, je sais pas, moi, un pentest test interne, une, une à deux semaines avec euh, les 1500 en TJM. Il y a des entreprises qui peuvent pas se le permettre. Ouais, ça chiffre, Donc, ça euh, chiffre très vite. Voilà. Donc est-ce qu'il y a un risque à le devenir Je ne sais pas, mais il faut aussi voir la réalité du, du business qu'il y a derrière. C'est, c'est des choses qui font à dire vivre les entreprises
0: en fait j'imagine que ma question derrière, c'est vrai qu'elle est peut-être mal tournée parce que je le, je le veux pas comme, comme étant péjoratif, mais toi quand t'es sorti de l'OSCP par exemple t'avais quand même un sacré bagage technique, toute une méthodologie, ma question j'imagine c'était est-ce que du coup tu deviens un, un exécutant derrière des outils automatiques vu que tu as le droit de les utiliser maintenant, alors je, je parle de Nessus, ah, d'OpenVas, ouais, mais je vois l'idée de ta question tu, ouais. tu vois, est-ce, est-ce, est-ce que, est-ce que tu, tu vas devenir du coup juste simple exécutant et puis tu vas connaître la théorie derrière Ou est-ce que tu vas quand même aller crafter des trucs à la main encore
1: En fait, on peut s'arrêter là où on veut en soi. Je, je pense pas qu'il y ait de, de mauvais choix si on, on aime bien ce que l'on fait déjà. Euh, après, la sécurité veut, enfin, le milieu veut qu'on se mette tout le temps un jour, qu'on essaye d'apprendre le plus possible, euh, qu'on reste euh, aiguisé euh, aux, euh, aux, aux nouvelles, tout simplement, euh, qu'on fasse de la veille, qu'on euh, apprenne euh, comment tout marche, comment tout fonctionne. Après, c'est, c'est de la curiosité personnelle. Euh, moi, par exemple, j'ai pas forcément non plus, là, en ce moment, beaucoup le temps de, de crafter mes outils, même si j'en ai fait, euh, j'en ai fait un, voilà, que <rire> j'en avais besoin à, à, à ce moment-là. Mais il faut aussi prendre le temps d'apprendre à les faire aussi donc pour pouvoir faire ces outils là j'ai dû passer par, par le ZEP Ouais, typiquement, mais ça, ça demande aussi du temps. Il y a des gens qui n'ont pas forcément le temps. Est-ce qu'on peut leur en vouloir pour ça Non. Et puis, même en, en faisant, je pense que derrière, sur certaines missions, on se dit bon, bah ça, ça marche pas, bah va falloir peut-être que je le fasse mon propre outil. Au final, on, est, on sera toujours amené à, à soit utiliser autre chose, bon, bah voilà, tant pis, on va sur un autre outil, ou alors à se dire bon, ça, ça me plaît pas, comment je pourrais l'améliorer Et si je peux pas mal l'améliorer, est-ce que je peux pas faire un truc moi-même
0: Ok, donc. Là, on va dire que j'ai mon job de, de pen tester depuis quelques mois, quelques années peut-être. Qu'est-ce que je peux viser après ça Une fois que j'ai mon OSCP, mon premier job, que j'ai fait mes premiers pentests, à quoi je peux prétendre après ça
1: Si on veut s'enfoncer dans, dans la technique, ouais, on, peut, on peut aller euh, dans... On peut viser la red team, on peut viser, euh... je sais pas s'il y a d'autres justement d'autres métiers bien spécifiques à, il y a la purple team. Euh... <rire> as toutes les couleurs. Tu oh, oh, c'est ça. Et je sais qu'il y a énormément de... de métiers qui vont derrière si on, ne serait-ce que sur, euh... si on cherche sur LinkedIn les descriptions, de... descriptions de postes. pardon, <rire> ouais. avec le SCP, il y en a, il y en a une tonne. Mmh. Euh, si on a envie d'être RSC, euh... pareil, on peut le devenir. <rire> oui, Mais non, si c'est pas le un... très très bon bagage, c'est vrai. Ouais ça peut être un très bon bagage. Et Euh,
0: la la différence du coup entre entre Red Teamer et et Pentester
1: C'est la Red Team va vraiment utiliser tout euh, son arsenal pour pouvoir essayer euh, de de corrompre euh, le le système d'information, de le rendre inopérant au plus possible. euh, et de rester un peu invisible et sous les radars.
0: De ce que j'avais vu tu avais une notion aussi de, d'objectif, c'est à dire que le, le pentest est là pour pointer un petit peu toutes les failles qui Exactement, vont trouver, ouais, toutes les toutes toutes vulnérabilités, les disponibles, ouais. alors que la l'arrêt team veut juste passer en fait et prouver que, que c'est vulnérable quoi. Euh,
1: là par exemple c'est bon j'ai retrouvé l'article de choc, euh, donc euh, la l'arrêt team, donc je le cite, hein est une équipe composée de plusieurs membres dont les tâches peuvent être diverses et dont l'objectif est de tester principalement le temps de réponse des équipes de sécurité défensive. Elle doit penser à varier ses TTP, donc Tactics, Techniques and Procedures, mm-hmm. et donc innover et proposer de nouvelles charges malveillantes pouvant contourner les mesures en place pour challenger les équipes. Voilà, donc mm-hmm. euh, Vraiment, on est plus sur de la simulation quasiment de, d'un APT et de bah, justement simuler euh, en fait, une, une attaque comme elle se passerait réellement dans une entreprise et de voir comment en fait, l'équipe en face réagirait.
0: Tu fais euh, de l'entretien. Entraînement en fait de la, la team de réponse à incident et de tableau team derrière ouais c'est ça là où le, le pen test toi, ce que tu fais euh, aujourd'hui, c'est plus euh, un test euh, ponctuel, on va dire, sur une entreprise. Exactement,
1: un difficile. test ponctuel sur un maximum de ces vulnérabilités exposées où, je, où j'essaye justement d'en trouver un maximum. Quoi. Là, j'essaye pas non plus d'être le, le plus discret possible. Ça, c'est, <rire> pas le, c'est pas le but d'un, d'un pen test. Ça peut arriver, il hein, y a des fois des missions où il faut faire de l'évasion antivirus ou de l'ADR qui est en place.
0: Mm-hmm.
1: Mais clairement, s'il y a une alarme qui sonne, c'est pas très grave.
0: Tu nous as dit au départ de... De l'interview que tu avais passé l'OSEP. Exact. Donc c'est une, toujours une certification d'Offensive de, de Security. C'est quoi C'est la suite logique il me semble Je sais pas si c'est la suite logique parce qu'en fait ça se découpe aujourd'hui en trois. Donc okay. c'est,
1: avant c'était de l'OSCE, euh, Certified Expert, je me souviens bien. Et en fait ils l'ont coupé en trois. Donc avant ça regroupait toutes les, toutes les catégories qu'on va citer et c'était... Enfin, c'était... Un peu chargé pour pas grand chose là ils ont ils l'ont coupé en trois et en plus ils sont allés dans au fond des choses sur les, les trois certifications donc c'est pour ça qu'aujourd'hui elle s'appelle losce 3 il y a l'OSWE qui est Web Expert donc comme son nom indique on va faire principalement du web hein. elle est plutôt orientée euh, au dit de code source tout du, du white box euh, testing donc euh, on a une base de code et on essaie d'identifier les vulnérabilités et écrire un POC on a l'OSEP donc celle que j'ai passée on s'attarde plus sur l'exploitation d'infrastructures et de l'évasion antivirus et d'évasion d'autres mesures de sécurité, IDS, IPS, etc. Et enfin, on a l'OZ, donc Exploit Development. Bon, là, c'est pour la partie Windows. Où, en fait, on aller encore plus loin que le Buffer Overflow qu'on a, on a travaillé à l'OSCP, mais le but, c'est de, de bypass certaines restrictions. Donc, euh, DEP, notamment SLR, c'est ça C'est ça, SLR, SEH, euh, faire des repl etc., etc. Alors,
0: pour ceux qui ont, euh, ont vomi avec euh, la suite de <rire> l'acronyme qu'on vient de sortir... <rire> Euh, en gros, ce sont des méthodes qui sont là pour euh, arrêter les, les buffers overflow et donc qu'on apprend à contourner euh, a priori dans, dans l'OSED, c'est ça C'est ça. Tu nous as parlé de l'OSCE3, donc ça veut dire Oui, fait... c'est ça. Ah, c'est, c'est un peu la, la masterclass au final.
1: Je n'en sais rien, euh, c'est juste que moi ça m'apprend des trucs, c'est ça qui, est, okay. qui m'intéresse le plus. Moi, donc, je, ton objectif Je m'en fous d'avoir euh, le grade de général, moi, c'est, le but c'est de, <rire> de pouvoir apprendre le maximum de trucs. Mm. Et comme j'aime bien leur façon de faire. Moi, ça me dérange pas. Il y a des gens qui, qui détestent, hein, évidemment, les cours d'offsec parce qu'ils ne te prennent pas tout à fait par la main, mais ils te prennent la main suffisamment pour t'envoyer dans un arbre. <rire> Donc, <rire> j'aime bien euh... cette image. <rire> <rire> Donc, il euh, y en a qui n'aiment pas ça du tout parce qu'ils se sentent un peu euh, violentés, si je puis dire. Et euh, moi, j'aime beaucoup. Ça me permet de me faire sortir de ma zone de confort et d'aller apprendre certaines choses par, par moi-même. C'est du semi-guidé. J'ai besoin quand même d'un minimum de structure pour apprendre. Euh, je ne suis pas tout à fait à, à l'aise en étant... Alors... Autodidacte. Si j'ai un socle de base solide grâce à leur cours, bah justement, ça me permet d'aller encore approfondir des choses. Notamment, le, le ZEP c'est assez basique en termes d'évasion euh, d'antivirus. Euh, bon, ça, ça peut paraître pour certains qui, qui le passent un peu au teint, mais c'est, effectivement, c'est assez basique, parce qu'aujourd'hui, on a, on a des DR, on a, on a des nouvelles technologies qui évoluent tous les jours. Donc, le, le ZEP est déjà dépassé en termes de, de connaissances. Ça te donne encore de bonnes bases solides sur ces sujets-là, qui sont encore plus poussés, qui te permettent derrière de, d'aller chercher par toi-même d'autres technologies, en fait, euh, explorer d'autres choses, notamment les certains outils comme D-Envoke, euh, Hell's Gate, Hallowgate et des joyeusetés. Euh de ce type-là qui permettent de bypass notamment les nouvelles types de protection qu'on a aujourd'hui.
0: C'est assez terrible de t'entendre parler comme ça parce que quand t'es dans l'OSCP, en fait t'en prends déjà plein la tête, hein, en gros. T'as vraiment l'impression d'être dans quelque chose de avancé mais du coup là tu me parles de la certifiée après et t'es en train de me dire que c'est basique. Donc...
1: <rire> ouais, c'est malheureusement, c'est toujours comme ça dans la sécurité. On, on arrive à... Enfin, dès, qu'on a... dès qu'on l'a passé, on se dit bon, bah ce qui est après, euh, ça a l'air dur et au final, c'est, c'est, que, le... c'est que le début.
0: Ouais, c'est à, à force
1: C'est toujours comme ça ouais.
0: Alors en parlant de, tiens, du, du stade final J'en ai vu une de Certif qui m'a semblé rigolote Mais euh, je t'avoue je connais pas trop le, le, le principe réel Je sais pas si tu la connais C'est de, donc, l'OSEE Ouais je connais rien ouais. De ce que j'ai lu mais j'ai, j'ai pas vu de, de doc ou quoi là dessus euh, C'est une Certif que tu ne peux passer que à la Defcon Que, mmh. que en présentiel T'a, T'as déjà entendu parler de, de gens euh, C'est à la Black Hat je... à Black Hat ça. Black Hat ok d'accord T'en connais Donc, du monde certifié euh... par ce truc là ou
1: Alors j'en connais un mais euh, de loin okay. mais c'est tout Et c'est est... tout Et
0: il est quoi du, du genre méga brutas ou euh...
1: Euh, ouais. ouais ouais D'accord Lega brutas Ouais ouais on est, on est sur, de... sur un un bon, un bon examen bien costaud aussi, donc là on, en fait c'est dans la continuité entre guillemets de l'OZ, euh, donc dans l'OZ on fait du 32 bits et là on passe euh, sur euh, des choses encore plus complexes et sur du 64 bits donc euh, tout devient encore, je pense, parce que je, c'est vraiment pas forcément mon domaine, encore plus compliqué, donc a priori c'est, là c'est ce que je lis, this is... The hardest course we offer, <rire> it requires a significant time investment. Okay. Ouais. And surtout beaucoup d'argent parce que bon, il faut faut y aller hein, au, au black hat, se payer l'hôtel, euh, faire les ça, 72 heures d'examen. Euh... C'est, ça a l'air ça a l'air pas très drôle et, et ça m'attire beaucoup j'espère un jour pouvoir avoir le niveau aussi pour, pour la passer
0: un pack bah écoute je dirais la même chose quand j'aurai deux certifs de plus voilà
1: <rire> on verra après l'OS 3 si je suis démotivé ou pas
0: ouais du coup il t'en manque deux c'est ça pour avoir l'OS ouais. ouais
1: et en deux, là je, je prépare tout doucement l'osw et après je ferai l'OZ à la fin. Okay. Et après le Z euh, prend une toute petite pause et on recommence.
0: Très <rire> important les pauses, hein, voilà. Deux certifs et une petite pause, c'est important.
1: Voilà, une petite pause au moins de une minute et après on reprend. <rire> <rire>
0: On arrive à la fin des questions que j'avais, euh, moi, de mon côté. On va clôturer gentiment cette interview. Est-ce que tu aurais des personnes, des événements, des chaînes, des peu importe, des entreprises, des gens à, à conseiller, euh, à suivre te plaisent particulièrement
1: ouais justement enfin on en parlait de Meetup, meet up pardon à the box fr mm-hmm. donc particulièrement euse quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer pas physiquement encore mais c'est quelqu'un d'exceptionnel qui apprend bien et il fait de, de l'événement du coup le meet up htb qui essaie de, de transmettre maximum d'infos aux, aux gens qui veulent se lancer pareil pour, pour Hamza, grosse dédicace aussi à Hamza de, de halform qui prend toujours le temps de d'apprendre aux autres et d'apprendre euh, donc euh, toutes ces personnes là euh, euh, si vous pouvez les suivre euh, toujours un plus et évidemment euh, dédicace à un certain act back euh, que j'ai découvert euh, il <rire> n'y a, y a pas longtemps euh... Avec ses premières vidéos YouTube, euh, il m'a tout de suite plu. Vraiment, euh, contenu incroyable. N'hésitez pas Bien sur me sa chaîne. Je ne
0: parle pas de ça. Je, je cringe. Juste. Euh,
1: à penser. <rire> <rire> Mais non, il faut pas. Il, tu fais du bon contenu, donc il faut le dire. Euh, France, il y a, gentil, euh, dans, dans, dit, dans, dans la commu française, <rire> il y a encore euh, Waqad xy Processus ou Les commu anglaises, euh, je suis beaucoup euh, Live Wire Flow en ce moment. Il y a John Hammond. Euh, un petit dernier, est-ce que j'ai un nom Non, c'est tout. On va s'arrêter là. Pour les promos des gens.
0: Ok, c'est solide. Euh, je valide à 100% aussi. Je, je suis tous ces gens, effectivement. Pas mal de, de qualité. Alors je, je ne m'auto-suis pas, hein, par contre. On va arrêter là. là. Ah. Pour les, les débutants ou les gens qui sont intéressés par la, la cybersécurité qui nous regardent, est-ce que tu aurais un dernier conseil à leur, à leur donner pour leur future carrière Ou,
1: ou plus j'ai, J'en ai peut-être deux que je donne... Euh... Assez souvent, même quand je donne des cours aussi, le premier et le plus important, soyez humble. Vous ne pouvez pas tout savoir, les autres non plus. Si vous savez, si vous savez et que l'autre ne sait pas, ça ne fait pas de vous un super-héros. Donc il y a des gens qui savent quelque chose que vous ne savez pas et c'est toujours comme ça. Et vous, par contre, vous savez des choses que la personne en face ne sait pas. Et si vous gardez cette mentalité et que vous avez toujours soif d'apprendre, je pense que tout se passera au mieux. Et le deuxième conseil, c'est de, de s'amuser. Si on n'aime pas ce qu'on fait, euh, arrêtez-vous. Que ce soit la cybersécurité, euh, les bénisteries, la boulangerie, peu importe. Si à un moment donné, vous trouvez que votre travail euh, actuel ou votre activité actuelle, ça vous plaît pas du tout, ça vous fait royalement chier, euh, si ça vous plaît pas, arrêtez-vous. Changez de voie. Essayez de nouvelles choses. Ce n'est c'est pas, pas un tort de vouloir euh, vouloir tester des trucs. On n'a qu'une vie et puis euh, YOLO, comme on dit. Hein.
0: Excellent conseil. <rire> Merci beaucoup. J'ai une dernière chose à te demander, ça c'est la question que tu n'as pas eue, euh, ah. est-ce que tu aurais un prochain invité à me proposer
1: Et j'ai le regret de t'annoncer que non, je n'ai pas de, <rire> de prochain invité à proposer malheureusement. Si, peut-être Euse au final, ouais bah c'est, c'est Euse, ouais. Euse ouais. c'est un formateur bah, dont on parlait, Meetup HTV France... Euh il gérait une, une équipe de, de pentester avant donc euh, il peut avoir euh, vraiment un peu, un peu plus un inside du métier encore euh, mm-hmm. intéressant quoi et lui il a passé des certifications Sense, euh, gpn euh, etc
0: intéressant ok bon bah, impeccable fats, merci
1: ouais c'est un plaisir et
0: euh, à bientôt et
1: euh, à, bientôt, hein. c'est On... à la prochaine. des bisous Ciao. Ciao.